0: si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde, alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode avec un invité que j'adore, Thomas Carrière. Thomas, j'ai la chance de l'avoir rencontré en vrai à Kopangan en Thaïlande, on avait beaucoup d'amis en commun et on m'avait beaucoup parlé de lui et j'étais vraiment très contente de le rencontrer. Il est très puissant, une vibration euh, du cœur comme j'aime. C'est un entrepreneur quantique, explorateur conscient et un alchimiste. Thomas, merci beaucoup d'être là ouais, aujourd'hui. Merci avec de m'avoir
1: invité. Quel plaisir encore une fois d'échanger avec toi.
0: Mmh, je suis contente. Euh, Est-ce que tu veux bien te présenter avec ouais, tes mots, s'il te plaît?
1: Mmh. Rapidement, moi je viens d'une un, histoire, d'un historique d'ingénieur, de scientifique, complètement déconnecté pour les 27 premières années de ma vie de la spiritualité, du développement personnel, parce qu'on doit apprendre nos leçons euh, de la façon euh, que l'univers nous le propose. Et ensuite, quand j'ai dû, par la force des choses, changer d'approche et m'ouvrir à des sujets qui étaient en fait primordiaux pour la vie, qui est la santé, qui est l'équilibre intérieur, qui est la paix, et surtout de nouvelles valeurs, des valeurs autour du cœur. J'ai complètement transformé la qualité de mon expérience, de ma vie. Et aujourd'hui, je travaille avec des, des technologies avancées de bien-être, parce que ça plaît à mon ingénieur intérieur. Mais surtout, surtout je travaille sur montrer l'exemple, parce que je pense que c'est par là qu'on a le plus d'impact. C'est même pas vraiment parce qu'on fait dans le monde, mais c'est par qui on est. Et, et j'aide plus particulièrement les, les thérapeutes holistiques de toute tradition, de, de, tout, de tout sujet à diversifier leurs compétences pour mieux aider leurs clients avec les technologies actuelles, notamment autour des fréquences et notamment autour de la conscience du cœur. Donc voilà.
0: Ça me parle. Merci pour ça. Parce que pour moi, c'est une évidence aussi que si on arrive à se recentrer dans cet espace qui est notre essence, qui est directement branché avec la source, alors tout est fluide et tout peut se transformer. Euh, c'est de l'alchimie. Et, et si on n'est pas branché, ben en fait, il y a une forme d'errance. Et peut-être que c'est aussi comme ça que toi tu l'as vécu. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas quand j'étais plus jeune, avant que je fasse ma, mon, mon grand tournant pour être mieux, il euh, y avait une forme d'errance, une force de flottement, parce que c'était comme si je n'étais pas branché à la source, à la source du cœur. Comment tu as vécu, toi, cette, Alors moi, switch en switch
1: fait, Pendant que tu parles, euh, je vois les, les informations qui me viennent. En fait, moi, la, ma période d'errance, elle a été euh, au pic de ma carrière, en fait, quand j'étais dans, dans le monde très capitaliste, dans le, le conseil en stratégie. Et où j'étais guidé par des valeurs de, de compétitivité, de reconnaissance sociale, d'argent. Et, euh, et en fait, j'avais atteint ça. J'avais atteint ça. Mais j'étais pas, en fait, en anglais, c'est futile j'étais pas épanoui. Et elle était là, mon errance. Elle, est, elle était dans, bah, qu'est-ce que je fais et à quoi ça sert dans le monde? Et est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne voie parce que ça me, ça me remplit pas en fait à l'intérieur de moi-même et cette errance, elle a duré pendant pendant un an, deux ans, deux ans et demi avant qu'en fait, euh, ça soit trop fort, que je puisse plus l'ignorer. Et en fait, ce que je qualifierais, euh, comme toi tu dis, on, on se sent coupé de la source, on se sent coupé de la guidance. Moi, je me sentais coupé de mon de mon but en fait, de mon purpose dans la vie. Et donc, du coup, j'avais l'impression de flotter et d'être en mode automatique. Et cette période de ma vie, c'était juste avant que j'ouvre mon cœur au sens du développement des chakras, au sens spirituel. Donc, ça a marqué aussi hein, un très gros tournant pour moi.
0: Est-ce euh, est que c'est ce qu'on appelle un petit peu euh, la nuit noire de l'âme des choses comme ça, quand on est euh, dans ce tunnel sombre avant de commencer à voir la lumière revenir
1: C'est un concept qui, euh, dans l'ésotérisme, est, euh, est très présent. Et euh, normalement, il ne devrait arriver qu'une fois, euh, parce que l'événement est censé être suffisamment fort pour en fait, rediriger la personne de façon euh, permanente sur son chemin. Je dirais que oui, c'était euh, en même temps que ma, ma nuit noire de l'âme, cette errance... Mais je ne sais pas si ça se manifeste de cette façon-là pour tout le monde. En tout cas, moi, je suis content parce que je suis persuadé de l'avoir passé. Et si vous qui, vous, qui, qui, qui euh, nous écoutez n'avez pas encore passé, c'est pas obligé non plus. Mais si c'est le cas, euh, ça n'arrivera probablement qu'une fois. C'est la bonne nouvelle.
0: Que, comment tu as fait pour traverser ces défis pendant que tu pas bien À quoi tu t'es raccroché comment, comment tu as fait le chemin vers le cœur
1: Alors tout d'abord, j'ai dû, euh, dû m'autoriser à être moins rigide avec la façon dont je voulais que les choses se passent. Très dans le masculin, très dans... Euh, J'arrive toujours à avoir ce que je veux, <rire> sauf que là, je ne savais pas ce que je voulais, puisque j'étais dans l'errance totale. Donc j'ai dû, euh, dû lâcher prise en fait et partir voyager. En me disant, je sais pas ce qui va se passer et je sais pas où je vais aller, mais il faut que ça change, en fait. Donc, ça, c'était la première étape. Et là, la, la vraie seconde étape, au cours de mes voyages, au bout d'un moment, j'ai, en fait, récupéré les outils et la connaissance et la sagesse nécessaires dans les différentes communautés et traditions spirituelles que j'ai étudiées pour, pour me guérir au sens, alors évidemment, on n'est jamais complètement guéri, mais pour me guérir au sens, euh, pouvoir ressentir des émotions à nouveau. Parce que, mon corps émotionnel était complètement bloqué. Je ne pouvais plus ressentir d'émotion du tout. Donc c'est une dépression forte. Donc une fois que j'ai réussi à débloquer les canaux énergétiques et le sujet dans ma vie, j'ai pu commencer à être animé d'un feu de passion. Parce que la passion, elle vient pour un certain sujet que notre âme a choisi. Et en fait, tant qu'on l'adresse pas ou tant qu'on ne le voit pas, on aura cette sorte de manque à l'intérieur de nous. Et ensuite, la vraie ouverture de mon cœur, elle s'est faite par, euh, euh, par mes relations avec euh, certaines femmes qui étaient déjà dans le cœur et qui me disaient, je m'en rappelle, je, je galérais, « me disait, oh, Mais là, tu parles de ta tête, tu ne parles pas de ton cœur. » moi, j'étais là, « Mais qu'est-ce que tu veux dire <rire> ?» Je ne comprends pas, je n'arrivais pas, en fait. Et c'était un vrai, euh, une vraie galère, en fait, un vrai struggle à ce moment-là parce que je ne comprenais pas ce qu'on voulait me dire quand j'entendais dans les ateliers, dans les, dans les méditations, Ouvrez votre cœur, agissez depuis le cœur, parlez depuis le cœur. Et, et en fait, j'essayais je, de le faire mentalement et ça ne marche pas. Et il euh, y a eu un moment charnière en fait, où j'ai vraiment posé une intention très forte. OK, apprenez-moi, qu'est-ce que ça veut dire, comment je fais. J'ai fait euh, un certain enchaînement assez fort de, de rituels et, et de médecine avec des plantes. Et, euh, et, et ça s'est terminé par une séance de respiration, de rebirthing renaissance, je pense, en français. Et, euh, et là, ça, ça a fait péter la valve, en fait. C'est vraiment ça l'expression, c'est ça que j'ai ressenti. Et tout d'un coup, j'ai compris. C'était très fort aussi, ça, ça a pris trois jours. Et à un moment, j'ai beaucoup pleuré, j'avais très mal à la tête. Et ensuite, une fois que le processus était fini, euh, j'ai compris. Et j'arrivais soudainement à ressentir de l'amour pour une personne qui me mettait dans une situation de jalousie avant, sans que... La jalousie ne pointe le bout de son nez. et Je me suis dit, ah oui, il y a vraiment quelque chose qui a changé, là. qu'est-ce qu qui se passe et, et ensuite, du coup, là, ça fait des, des années que je suis sur, sur, sur ce chemin, d'explorer toujours plus profondément ce que ça veut dire vivre depuis le cœur, et je comprends de plus en plus pourquoi c'est primordial. Donc on va dire, pour moi, c'était en deux phases. Il y avait une phase de sortie d'errance, et ensuite, il y avait une phase d'accéder à ce, ce point énergétique de le cœur, l'amour, et agir depuis, depuis ce centre. Ça te parle ah, cool.
0: Ça me parle complètement, c'est super beau. Et aussi, je trouve que c'est vraiment un chemin très courageux. C'est cool. euh, un chemin de... Oui, en fait, de... parce que quand je t'entends, c'est comme si tu savais que c'était possible sans en avoir fait l'expérience dans cette vie, ou peut-être, mais tu avais oublié, et que, euh, avec ta tête donc c'est quand même ta tête qui t'a dit tu vas prendre rendez-vous là, tu vas aller dans cet endroit, tu, tu le fais vas-y, parce qu'on sait que derrière il y a quelque chose dont tu dois faire l'expérience donc il y a une guidance qui a été très très forte et tu as décidé que tu allais y aller quand même malgré les résistances parce que j'imagine qu'il y a eu du ouais tout à fait, mais
1: ça c'est la guidance dont tu parlais et, et qui existe pour tout le monde, même si on rencontre beaucoup de personnes qui disent ah, je, je ne sens pas ma guidance, je ne suis pas sûr d'être guidé je n'arrive pas à recevoir des messages clairs je le vois dans ma famille aussi autour de moi sur ceux qui s'éveillent donc la guidance elle est toujours là il faut juste comprendre quel est son langage parce que ça s'exprime différemment parfois à l'extérieur, parfois à l'intérieur donc euh, avec l'inspiration en fait des, des écrits euh, des écrits sacrés des différentes traditions et d'entendre des maîtres qui racontent l'état qu'on peut atteindre en fait je savais mentalement qu'il y avait quelque chose par contre j'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait vraiment dire ou de comment y arriver donc, on va dire que j'ai eu besoin quand même de cette, de cette carotte <rire> pour pouvoir avancer. Et, et pour moi, je l'avais trouvé, en fait, dans, euh, dans la résonance que j'avais avec certaines personnes qu'on peut qualifier comme plus éveillées spirituellement et ce qu'elles dégageaient et ce qu'elles racontaient. Ça m'a vraiment dit, il y a une lumière au bout du tunnel. Par contre, en fait, le, le tunnel, il est différent pour tout le monde. Le chemin, il est différent. Et, euh, et c'est toute une aventure de, de trouver le chemin qui est le sien.
0: Et aussi, tu nous partages que tu n'as pas fait le chemin tout seul, c'est qu'il y a eu des rencontres qui ont été charnières, des rencontres certainement de, j dire, de personnes euh, encadrantes, qui posent un cadre qui permet la transformation, comme avec des plantes médecines, avec euh, du rebirthing, etc. Et puis aussi des rencontres euh, amoureuses, des rencontres de cœur et d'amitié, j'imagine aussi un, un peu tout type de rencontres c'est souvent on a l'impression qu'on doit faire le chemin tout seul, tu sais, un peu avec une fierté genre je dois y aller, je dois le faire tout seul je vais réussir tout seul, mais la réalité c'est qu'on est, qu est interconnecté et que c'est grâce aux autres qu'on qu avance, et merci d'avoir partagé que c'est aussi grâce aux autres que tu as ouvert Ah le bah cœur. oui, le,
1: le miroir qu'on a par les personnes qui nous entourent surtout nos proches ou nos relations amoureuses, il est, euh, il est très fort et la plupart des personnes d'ailleurs le voient comme un, un challenge ou des, euh, des énervements, des engueulats, des difficultés. Euh, mais en fait, c'est euh, un tremplin incroyable qui apporte plein d'opportunités. Mais il faut avoir quand même le, le fil rouge de, de comment cette mécanique se met en place parce que sinon, on peut ne pas saisir ces opportunités. Alors moi, j'ai eu de la chance euh, parce que je trouve que j'ai euh, eu cette, euh, cette information en fait suffisamment tôt et je l'avais intégrée suffisamment tôt. Donc à chaque fois que j'avais des relations... Ceux qui sont apportés par synchronicité incroyable, surtout dans les endroits comme comme Copangan, et comme Bali, les, les vortex énergétiques liés à, à, à l'anatomie de la Terre. Les rencontres, on va dire, sont plus euh, plus fortes et plus accélérées que dans d'autres endroits. Et donc, c'est pour ça que j'ai habité en fait, dans ces endroits-là depuis euh, les quatre dernières années, parce que euh, je, je, je suis sur un chemin fortement modifié, euh, motivé et, euh, et fortement... Euh, ambitieux au niveau de mon développement personnel et de, de ce que je veux réussir à expérimenter et à partager dans la vie. Et donc du coup, j'ai vraiment littéralement vu que chacune de mes relations, courte ou longue, euh, m'a apporté énormément, probablement beaucoup plus dans, dans une relation que dans plusieurs années, on va dire, seul ou sans prendre en compte les relations autour de nous. Donc ce miroir, il est quand même extrêmement puissant. Et, euh, et quand, quand on est dans une relation euh, comme tu l'es avec ton partenaire, par exemple, tu, tu dois le voir au jour le jour. À quel point c'est un accélérateur pour les deux personnes. Oui. Et c'est un cadeau de la vie, en fait. Par contre, il faut quand même avoir les, les, les idées ou la structure de comment naviguer ces difficultés quand elles se présentent.
0: Ouais, encore une fois, en chemin, de de Je... <rire> chemin, de chemin de courage. Chemin de conscience, chemin de courage. Euh, Est-ce qu'on peut parler un instant de, du fait que tu es un ingénieur et que tu es hyper pragmatique et que quand même tu viens parler de conscience du cœur Comment t'as as vécu tout ça, de rentrer dans un univers qui est plus euh, plus invisible, plus éthéré, plus tout ça que, Comment comment tu le vis
1: et là, Contrairement à d'autres personnes qui se bloquent dans leur euh, scepticisme, au sens de ah non mais alors tant que j'ai pas bah, Saint Thomas. <rire> qui me guidait pendant longtemps, tant que je ne vois pas la, la preuve, je ne crois pas. En fait, j'ai eu de la chance. Euh, J'avais quand même pris l'hypothèse de, bon, même si je ne suis pas sûr à 100% que je n'ai pas la preuve là, dans le dur, je sens qu'il y a quelque chose. Donc, du coup, j'ai réussi à ne pas laisser, euh, mmh. on va dire, le, la force de euh, ma tendance scientifique bloquer mon ouverture à l'invisible. Et ça, ça, je sais que c'est quand même une chance parce que tout le monde ne l'a pas. Et donc, du coup, grâce à, à, ce, à cette prédisposition que j'ai eue, j'ai pu rapidement m'ouvrir. Au sens de, bon, euh, même si je ne vois pas encore ou je ne ressens pas, qu'est-ce que les autres disent sur euh, ce qu'on peut faire pour plus ressentir ou pour, en fait, trouver ses propres preuves. Et au début, c'est un petit peu, euh, on va dire, allez, une coïncidence, une deuxième, une troisième. Et après, au bout de cinq ans, tu fais, bon, est-ce que ça constitue une preuve pour moi, une preuve euh, expérientiel que, que j'ai vécu et euh, qui me conforte dans le fait que oui ça ça existe donc euh, oui ça ça marche donc euh, oui ça ça résonne donc on va dire je l'ai fait bah, en, en mode scientifique je prends une hypothèse j'avance et je vois si ça marche et plus ça marche plus ça confirme que l'hypothèse que j'avais prise était, était juste donc ça a été assez rapide en fait pour moi parce que en six mois euh, je me suis mis à fond dedans aussi hein. À fond euh, tous les livres sur les chakras, la spiritualité, les différents courants, les, pr les pratiques de méditation. Et, euh, et je me suis proposé de, de regarder ce qui était vrai pour moi. Et j'ai eu beaucoup de preuves, en fait, qui pour moi suffisaient. Donc du coup, ma partie scientifique, mon esprit scientifique d'ingénieur, il a dit, bah, tu en as fait suffisamment la preuve, parce qu'au bout de mille coïncidences, on peut dire que, que c'est vrai, en fait, que ça fonctionne. Et donc du, du, coup, du coup, moi, je n'ai pas eu un gros conflit à l'intérieur, entre... Il y a plein de choses qui sont invisibles et qu'on peut pas prouver au sens de la science moderne ou de la, de la méthodologie classique, où on a encore énormément de personnes qui sont bloquées là-dessus. Euh, et et j'ai pu embrasser les deux. Et encore mieux, ce que je fais depuis, on va dire, un an et demi, maintenant, c'est même de marier les deux de façon à ce que euh, mes, mon, ma tendance scientifique et d'ingénieur aide à développer plus ma conscience spirituelle et que mes découvertes spirituelles aident à renforcer mes expérimentations scientifiques. Donc là, c'est une espèce d'alchimie, en fait. J'ai réussi à faire en sorte que ma partie logique alimente ma partie intuitive et vice-versa. Et ça, c'est quelque chose quand même d'absolument génial que je recommande à, à tout le monde d'investiguer.
0: J'adore. Et ça me fait du bien de t'entendre parce qu'on vit quand même dans une période assez dingue même hallucinante je dirais, où il euh, y a une forme de, je crois mm -hmm. qu'on appelle ça le scientisme, où il y a, y a voilà, toute tout cette, cette idée qu'on on sait des choses aujourd'hui, qu'on croit être vraies, et on reste sur, euh, sur ces acquis-là, euh, et après on, on part de ça pour euh, faire des trucs qui arrangent mm -hmm. certaines personnes, et puis résultat, après c'est tout bloqué, et c'est tout, tout le bazar, tu vois alors que si on reste ouvert au fait que d'autres choses sont possibles parce qu'on le sent dans notre cœur et qu'on sent qu'il y a une magie extraordinaire qui existe et qu'on ne s'en coupe pas, alors on ouvre tout un champ de possibles qui, qui est absolument génial. Et euh, j'ai hâte que, que plus de personnes se rendent compte de ça aussi, en fait, de fassent la, les mêmes expériences que tu Et ça fait. vient.
1: Je pense que l'augmentation la... de la polarité ces dernières années, surtout depuis l'année dernière, va en fait automatiquement catalyser cette, cette réaction. Et, euh, et en fait, on est tous tout seuls dans notre univers à la fin de la journée. On est tout seul dans notre corps avec notre tête, et jusqu'à la fin, on sera un petit peu tout seul. Donc du coup, il y a vraiment que de l'intérieur qu'on peut faire son chemin, même si on peut être inspiré de l'extérieur. Et, et je pense que de plus en plus de personnes sont face à ça. Quels sont les choix, et surtout, quelles sont les croyances qu'on choisit parce qu'on pense qu'elles aident et qu'elles sont bénéfiques, et moi aussi, je suis très excité, même si euh, on vit des, une époque euh, qu'on peut qualifier euh, sans être pessimiste d'apocalyptique. Et d'ailleurs, c'est même optimiste <rire> si tu vois les choses comme moi, je le vois. Et donc, du coup, c'est une période qui est difficile, mais qui est excitante. Parce que je pense que d'ici à 5 ans, la transformation qu'on va avoir va être... Je pense qu'on peut même pas la concevoir, en fait. Au sens de l'individu, de, de comment les gens euh, approchent leur vie, et surtout comment ils réorganisent leur priorité. Comme moi, la vie m'a mené à, à reprioriser ma, ma santé, ma paix intérieure et mon bonheur personnel, et pas euh, l'argent, euh, la position sociale euh, ou, ou d'autres valeurs, euh, on va dire, de plus basse vibrations. Donc je pense que ça vient, en fait. Et nous, et surtout toi, d'ailleurs, euh, tu es une, une grande catalyste de ça. Tu es une grande lumière. Et on est juste là pour inspirer les autres et chacun fait son chemin. Évidemment, sur notre chemin, on n'est pas tout seul, on a des guides, on a des, des inspirations. Et, euh, et c'est une de mes intentions, en fait, de me proposer comme euh, comme une inspiration pour d'autres, de façon à ce qu'ils puissent avoir accès à une expansion de cœur, une expansion de la qualité de leur expérience de vie. Parce que c'est ça le vrai cadeau, c'est qu'on puisse plus collectivement vivre ça, et pas juste quelques personnes qui en parlent à gauche, à droite, parce que ils ont eu la chance de commencer un peu plus tôt leur leur chemin.
0: Ouais. Alors, peut-être qu'on peut expliquer ce qu'on ressent quand on est euh, mmh. j dire de l'autre côté, du côté lumineux de la force, parce que toi et moi, on a la chance d'avoir réorienté nos vies avant cette grande crise. Et euh, Alors, moi je dis, le meilleur, en fait, le meilleur moment pour se réveiller, c'était hier, parce que, avant, avant que ce soit le bazar, le deuxième meilleur moment pour se réveiller, c'est maintenant pour en faire quelque chose. Et euh, toi et moi, on sait que quand on se transforme et qu'on se reconnecte au cœur, on vibre autre chose. Et donc, on vit dans un autre... Alors, c'est la même terre, on n'a pas changé de terre, c'est le même environnement autour, mais en fait, on vibre autre chose et d'un point de vue fréquentiel, d'un point de vue vibratoire, on attire à nous des expériences différentes et quelque part, on pourrait dire qu'on vit déjà dans une autre réalité. Alors... Comment, comment ah, tu expliques ça que même
1: Très certainement, on vit dans une autre réalité. Euh, et je pense que ça va continuer, en fait, être le cas. En fait, j'en parlais déjà hier avec un groupe qui me demandait comment ça va se mettre en place de façon, on va dire, expérientielle, ce, ce changement de conscience, comment il peut y avoir autant de réalités qui peuvent coexister, on va dire, sur la même planète. Et en fait, c'est déjà le cas. Moi, je l'avais vu, par exemple, beaucoup à, à Berlin là où tu habites en ce moment, j'avais vu que beaucoup de communautés coexistent, mais euh, sont transparentes les unes aux autres. Comme si tu fais partie d'une communauté d'artistes euh, punk, les gens que tu rencontres, les endroits où tu vas, et ce que tu vois, en fait, dans ta réalité, euh, elle coexiste avec la réalité des gens qui sont euh, plus dans les pratiques de yoga, par exemple. Et en fait, ces gens, ils ne se voient pas, mais ils coexistent dans la même ville. Et aujourd'hui, c'est pareil sur la planète on a des réalités bien différentes quand on est, euh, par exemple, au Moyen-Orient, où il y a énormément de tensions et beaucoup de problématiques de du premier chakra, et euh, quand on habite là où, là où j'habite, à Bali, par exemple, ou là où tu vas aller au Costa Rica. Et en fait, c'est des réalités locales qui sont des expériences holographiques qui peuvent largement coexister sur le même environnement, le même template de la Terre, parce que c'est déjà le cas, et la Terre, elle a les codes, elle a la la possibilité de contenir toutes ces expériences dans son amour infini donc je je pense que il faut simplement que les personnes réalisent et ça c'est un chemin qui est naturel c'est c'est un discernement qui vient tout seul que ce qu'on voit et ce qu'on expérimente en tant que sa propre réalité mais ben en fait ça peut être complètement différent de ce qu'on nous montre à la télé mais complètement comme si c'était un autre monde alors qu'on habite au même endroit et que tant qu'on ne le voit pas, on peut qu'écouter les gens qui en parlent, et ensuite, euh, de toute façon, on verra par soi-même que, que c'est bien le cas. Et cette réalité dont tu parles, qui, qui vibre plus sur des, des fréquences plus hautes, des niveaux vibratoires plus hauts, comme comme on le décrit dans l'ésotérisme, c'est quelque chose de tangible. <rire> D'ailleurs, il n'y a rien de plus tangible. C'est là, c'est devant nous. C'est la maison, les amis, comment on se sent au jour le jour, comment on arrive à, à gérer son agenda, en fait, pour euh, y mettre plus de pratique et de... Et de bien-être personnel, moins se laisser happer le mental par les considérations de l'extérieur et devenir de plus en plus autonome, comme si on était un peu un projecteur ambulant qui projette autour de soi une, une réalité euh, qui, est, euh, qui est unique. Et plus, plus d'individus, plus de projecteurs comme ça qui se promènent sur la Terre euh, commencent à, à se brancher sur des expériences similaires, plus ça augmente en fait le champ on appelle un égrégore, de ce niveau de réalité. Et c'est pour ça qu'en fait, plus de, de gens s'éveillent, et c'est pour ça que dans la communauté spirituelle, on attend tous, comme le Saint Graal, le moment où tout le monde s'éveille, c'est parce qu'en fait, ça va permettre que notre expérience aussi, elle soit augmentée. Parce qu'on aura plus de gens autour de nous qui comprennent ce qu'on vit, et qui peuvent du coup échanger, et ça augmente la richesse, la richesse de, de notre propre expérience. Donc, je pense que c'est suffisant ce que j'ai déjà dit là. J'espère que ça n'a pas noyé... Euh... L'auditeur.
0: Non, je pense que c'était très clair, en tout cas pour moi. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément déménager à Bali, à Copenhague, au Costa Rica euh, ou dans un autre endroit qui a un niveau vibratoire Ah, c'est une super
1: bonne question. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'on me dit « Ah, mais c'est facile pour toi de faire ça quand tu es là ». Et euh, là, si on se met une condition pareille, on va pas pouvoir s'en sortir. Donc on peut en fait faire ce cheminement de n'importe où, sauf évidemment euh, en situation extrême de, de guerre ou de famine ou de, de problématiques de survie qui sont, euh, qui sont critiques. Mais on peut le faire de partout. C'est juste que ça sera moins accéléré que si on est dans un endroit d'une énergie particulière. Donc il n'y a pas de souci, on peut le faire partout. Pas besoin, pas de grande nécessité de partir autre part. Par contre, et c'est très important, si on ressent l'appel à l'intérieur de soi de partir autre part, et ça n'a pas besoin d'être au bout du monde, ça peut être juste dans un endroit plus calme, plus dans la nature, plus proche de nos racines, si c'est en dehors des villes par exemple. Si ça se prête dans un autre pays, il ne faut pas se bloquer sur on ne peut pas voyager, on peut voyager, il y a toujours des solutions. Euh, il faut répondre à l'appel. Parce que si cet appel, il se fait de plus en plus insistant, il ne faut pas l'ignorer et il ne faut pas se bloquer dans « j'ai ça, j'ai le crédit de ma maison, j'ai mon boulot qui est là ». Hélas, ces considérations-là, elles ne donnent pas un laisser-passer lorsque l'âme appelle. Et la chose à quoi on se raccroche, pour savoir que ça va fonctionner et que même si ça peut faire peur, ça va, ça va marcher, c'est d'écouter ceux qui l'ont fait et qui vous disent tous la même chose. Une fois qu'on saute le pas, on est aidé par la vie elle-même, dans tous les sens. Et là, évidemment, il va falloir prendre une décision. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller autre part. Par contre, si l'appel s'en fait ressentir, si on, si on y pense de plus en plus souvent, si des fois on, y, on en rêve, si on en parle même de façon automatique dans nos conversations, il faut écouter. Il ne faut pas avoir peur de se lancer et de changer d'endroit physique. Parce que l'endroit physique, il est connecté à des grilles énergétiques qui sont différentes et qui vous permettent d'expérimenter différentes euh, expériences, différentes personnes, différents groupes et aussi différents courants de pensée. Donc, le catalyste physique de, de la localisation physique est quand même important. Et c'est pour ça que ça fait autant de bien quand on part en vacances autre part et qu'on gros, on déconnecte de notre réalité, de la routine. On peut faire ça aussi sur son chemin, de façon plus ou moins temporaire, et euh, je l'encourage. Mmh.
0: Génial, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. C'est l'expérience que j'en ai faite. Aller dans des endroits qui m'ouvrent l'esprit, qui m'ouvrent le cœur, qui me permettent de vivre des nouvelles expériences et qui me sortent de mon conditionnement. De, de... Parce qu'on est quand même, on est des humains et on a tendance à, à retourner vite en pilote automatique. Ouais. <rire> quand on est dans un endroit qui est extrêmement familier. Et, bah en fait,
1: ouais. c'est comme quand on dit, euh, tu sais, euh, si tu veux vérifier ton niveau de... D'éveil spirituel, il faut, faut rentrer à la maison et passer un mois avec les parents. Et la raison, c'est que quand on se rebranche sur quelque chose de similaire, il y a tous les schémas automatiques et comportementaux qui sont réactivés, mais dans la seconde. Et c'est pour ça qu'on dit « Oh, j'ai besoin de changer d'air » et on part quelques jours ou une semaine à l'autre bout du pays. En fait, quand on reste dans un endroit qui est familier, avec une routine, avec des gens qu'on voit souvent, euh, on ne s'en rend pas compte, mais on est branché sur des grilles énergétiques euh, qui conditionnent notre notre expérience. Donc, il faut, en fait, il faut en, faut en sortir régulièrement, au moins trois jours, de façon à prendre du recul. Et quand on est dedans, on ne voit pas, de toute façon. Donc, euh, ça sert à rien de dire « Ah non, mais moi, je suis bien. » On ne voit pas. C'est comme quand on, on a le cerveau. <rire> on, a, on a subi un lavage de cerveau et quelqu'un nous le dit. On dit « Bah non. »« Bah oui, non, tu ne peux pas voir parce que tu es dedans. » Donc, en fait, il faut se forcer à sortir. Moi, je le fais, par exemple, même ici à Bali, c'est comme un microcosme, c'est très très puissant ce qui se passe ici. Quand tu prends le, le scooter et tu vas une heure et demie de l'autre côté de l'île, c'est comme une, c'est comme un monde différent énergétiquement, à l'intérieur de soi, ton énergie, comment tu perçois les choses. Et, et moi je dois, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait avec ma femme, on, on a pris l'engagement tous les 21 jours de partir de là où on invite, exprès au moins 3 jours juste pour créer en fait cette rupture dans le rythme et dans les dans l'habitude et dans ce qui nous entoure et c'est extrêmement sain en plus d'être sympathique
0: ouais. mmh. <rire> génial comment au quotidien tu te reconnectes à ton cœur comment tu te branches sur ton cœur au quotidien
1: alors ça fait partie d'une pratique en fait que je fais en groupe je guide euh, des gens dans une cérémonie pour le faire et euh, et on peut en parler aussi parce que je vais, je vais proposer à, de le faire dans, avec des gros groupes en ligne, probablement autour de, de la pleine lune de septembre, du 21 septembre. La façon dont j'ai appris, qui est quand même très sympathique, c'est d'utiliser le cœur comme un, un émetteur-récepteur d'énergie d'amour. Et en fait, il suffit de visualiser son cœur, son chakra du cœur, donc au centre de la poitrine, pas un petit peu vers la gauche, au centre de la poitrine, et de nous faire grandir la lumière à cet endroit-là, couleur verte, rose, or, comme on, comme, on, comme on le souhaite, ce qui nous vient à l'esprit. Et quand on sent que cette, cette étoile, cette boule d'énergie, elle est chargée, on envoie de l'amour. Et là, tout de suite, on me dit, ah, mais ça veut dire quoi d'envoyer de l'amour sans, sans bouger, les yeux fermés bah, Envoyer de l'amour, c'est par exemple, dire, j'aime, j'aime ça, J'aime la terre, j'aime ma vie, j'aime les gens qui sont autour de moi, j'aime... En fait, quand on dit j'aime, il y a une action, c'est masculin, c'est un sujet qui fait un verbe, donc c'est j'aimais. Donc C'est, par exemple, très bêtement, j'aime, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Et quand tu fais ça, tu visualises ton cœur qui envoie, comme une étoile, des rayonnements dans tous les sens. Et ensuite, il faut faire la polarité inverse. C'est je reçois. Et là, c'est je suis aimé. Et là, méditativement, on reçoit de l'amour. Et là, c'est complètement féminin. En fait, on ne fait plus rien. On peut visualiser que notre mère, ou une, ou une mère idéale, si on n'en a pas une idéale, nous fait un câlin, nous embrasse par derrière, et nous, on fait rien à part fondre et recevoir l'amour. Et à ce moment-là, on peut visualiser l'énergie qui vient de l'extérieur et rentre dans notre chakra du cœur. Et quand on fait la méditation de groupe, c'est ça qu'on fait. Tous ensemble, on envoie tous ensemble. Donc on se synchronise, on crée un champ de cohérence. Peu importe où on est sur la planète, on envoie de l'amour. Et je guide évidemment dans la pratique d'envoyer plus loin, d'envoyer une luminosité plus forte, de faire monter à l'esprit des images, soit des choses qui nous ont déclenché énormément d'amour, comme le moment où on s'est marié, la première fois qu'on a embrassé son partenaire, ou quand on tenait des, des petits chiots qui venaient de naître et qui nous regardent dans nos mains. Et là, instantanément, on commence à sentir plus d'amour et du coup, on peut en envoyer plus. Donc du coup, pour répondre à ta question, je prendrai juste un, un, un exemple de ce que je fais dans ces méditations parce que je le fais moi-même. Lorsque je me sens un petit peu plus coupé, parce que j'ai passé trop de temps à travailler ou parce qu'il y a quelque chose de compliqué à gérer qui vient de se présenter, comment je fais pour automatiquement remonter le sentiment d'amour dans mon être bien, Je me pose déjà, je ralentis et ensuite, j'imagine que devant moi, j'ai les scène les plus heureuses que j'ai vécues et que je suis en train de revivre. Et automatiquement, on ressent l'émotion. On se rebranche en fait à ce point dans le passé à travers l'émotion. Et ensuite, on, on, on augmente la qualité et la force de cet amour dans son être exprès, avec sa volonté. Et après, on peut y aller encore plus fort. On peut imaginer qu'on est devant un coucher de soleil magnifique sur un lac et qu'il y a des oiseaux roses qui se mettent à voler juste devant le soleil et qu'on baisse les yeux, et que là, il y a deux chiots mais qui viennent de naître, qui nous regardent avec des yeux, plus plein d'innocence et de tendresse. Et automatiquement, en fait, là, je le fais, automatiquement, tu commences à ressentir de la chaleur, des, des picotements. En fait, tu commences à ressentir de, de, de l'émotion d'amour. Et ça, c'est toujours disponible, parce que la source, source d'amour, elle, elle vient de l'intérieur de nous. Donc, si à un moment on se sent dé déconnecté de l'amour ou qu'on veut se poser et qu'on veut méditer sur l'amour, parce que c'est toujours, toujours une bonne idée d'augmenter l'énergie d'amour dans, dans son être, on peut faire ça. On peut utiliser ses visualisations et, euh, et utiliser sa volonté pour augmenter l'intensité de l'émotion jusqu'à ce qu'on ait un grand sourire plaqué sur son visage. Et là, on est bien. Là, on a, on a atteint le niveau 10 sur 10. Et on fait quoi Rien. On reste là avec un sourire bête et on ressent. Et ça, tu fais de trois minutes, mais ça change ta vibration instantanément. Et c'est pour ça que je m'amuse à le faire avec, avec des groupes où tu seras invité, ma chère, parce que ça, ça va te plaire.
0: Merci, j'adore. Là, je ne là, je l'ai ressenti rien qu'en te suivant, tu vois. Et je me dis, c'est quand même extraordinaire. En quelques instants, quand on s'autorise à se connecter à ça, on change notre champ énergétique. Je le sens, je me suis ouverte. Il y a quelque chose, tu vois, qui est beaucoup plus fluide, qui est beaucoup plus grand, plus grand que moi. Et ça n'a pas duré longtemps. C'est vraiment une question de, comme tu as dit, une question de volonté. C'est juste avoir envie de le faire. Tout à fait. Et si même... Je
1: rajouterais quand même quelque chose d'intéressant qui va survenir automatiquement quand vous faites ce genre de méditation. C'est que le sentiment d'amour, l'émotion d'amour, elle est intrinsèquement liée à la gratitude. C'est quelque chose qui survient, en fait, automatiquement. C'est comme si... si on passe en revue toutes les choses qui nous ont tellement donné d'amour dans la vie et qu'on est devant un super coucher de soleil et qu'il y a ci et qu'il y a ça, bah, automatiquement, en fait, surgit de nous « Merci, 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 merci. J'aime, merci, j'aime, merci. » En fait, les deux sont un petit peu intriqués. C'est pour ça que la pratique de gratitude est si importante pour tout le monde, même si on a l'impression qu'on a peu de choses euh, pour lesquelles dire merci, on a, on a toujours notre souffle on a toujours notre corps, on a toujours des moments heureux dans le passé et on peut se raccrocher en fait à la gratitude comme un, comme un, comme un escabeau vers l'amour en fait, parce que c'est quand même plus facile, surtout si on est un peu bloqué de, de se forcer à ressentir de la gratitude que de se forcer à ressentir de l'amour je voulais quand même rajouter ça ici je pense que c'est important Oups.
0: ouais Merci. Est-ce que Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer dans ta vision euh, du plus beau monde possible Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer quand tout le monde va suivre son cœur
1: Je ne suis pas sûr qu'on va l'expérimenter dans cette vie-là, mais euh, que ce soit pour la génération d'après, celle de nos enfants ou celle de nos petits-enfants, je pense que ça va ressembler au village des Schtroumpfs. Moi, j'adore ça. Le village des Schtroumpfs, c'est une utopie magnifique en fait. Et tout le monde est un petit peu toujours heureux, tout le monde fait ce pourquoi il est venu ou ce pourquoi il a des talents et contribue automatiquement à la société. La vie régit un petit peu la façon dont tout fonctionne et tout est cohérent. Et finalement, on est dans une espèce de béatitude, euh, dans, un, dans un vrai épanouissement et dans des émotions qui sont légères, qui sont de haute vibration, où tout le monde s'entraide, où on prend le temps, où on parle, où on fait ce qu'on a envie à la vitesse où on a envie où on a accès à l'aide quand il y en a besoin et où on est en harmonie avec la nature. Et euh, je sais que ça va arriver. Je pense que ça va juste pas arriver aussi rapidement qu'on qu le souhaite. Donc pour moi, c'est ça. C'est euh, les schrumpf. Version humain évoluée. <rire> évidemment, tu sais, avec, euh, avec 7 ou 8 milliards vrai. de personnes sur la, sur la Terre, espérons. Euh, mais, euh, mais je sais que c'est possible et du coup, automatiquement, je sens que la révolution et le changement, ils passent par le niveau local, par le fait que les gens se connectent entre eux, dans le village où ils sont, avec les, les voisins, avec les copains, avec les gens qui sont à côté, et, et qu'on se déconnecte de plus en plus des problématiques de mondialisation et de tout ce qui est globalisant, on va dire. Je pense que c'est automatique. Aujourd'hui, il y a toujours des petites poches, des petites communautés, comme les tribus indigènes, en fait, qui, à gauche, à droite, dans chaque coin de la forêt, ont leurs traditions, ont leurs pratiques, et font leur petite vie et puis tout le monde coexiste bien avec la nature. Je sais que c'est possible au niveau global. Par contre, ça va prendre un sacré bout de temps parce qu'il faut transformer la vision dont on s'est organisé. Euh, il faut sortir des villes ou au moins revoir complètement comment on vit en ville parce que c'est quand même déconnecté de la nature euh, par essence. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui m'excite, en fait, cette histoire de local. Ce n'est pas forcément des communautés au sens, euh, comme vous l'avez vu dans le documentaire sur Osho, qui sont partout, à droite, à gauche, pas forcément. Mais il y a une histoire de niveau local qui est bien plus importante au niveau de l'interaction au jour le jour que les problématiques globales. Ça résonne ouais.
0: Merci. Oui, ça résonne, c'est pragmatique, tu vois. C'est euh, évident. D'ailleurs, les gens qui n'ont pas la télé et qui... Euh, tu vois, qui sont loin de tout ça. Euh, tout ce qui s'est passé en 2020, pour eux, ça leur passait au-dessus. Ils étaient bien avec leurs voisins, bien avec leur environnement. Et puis, ils ont continué à vivre... Euh... Voilà, il n'y a pas eu de cataclysme pour eux. On voit bien que, que le, le souci vient notamment parce que c'est... Tout ça, il n'y a plus de... Oui, on perd mmh. le bon sens, en fait, si on s'éloigne trop en de fait, ça. En
1: fait, c'est ce qu'on ce ouais. qu disait tout à l'heure. C'est que ces personnes-là, elles vivent leur réalité. Elles vivent une réalité qui est locale qui peut te partager avec les personnes qui est autour d'eux, et qui est un peu déconnecté euh, de, de tout ce qu'on en raconte, de tout ce qu'on voit au sens euh, mauvaise nouvelle, cataclysme, euh, où va le monde Et, euh, et c'est très expérimental. Tu vas, tu vas dans un village euh, un petit peu paumé dans la nature, boum, t'entres un champ de réalité différent Et je pense que ce qui est important pour conclure quand même, c'est un, une histoire d'empouvoirment, c'est vous... Vous êtes au centre de votre réalité et en plus de ça, vous la projetez vous-même, même si vous n'en êtes pas conscient. Et le travail, c'est de grandir en maturité et en responsabilité par l'évolution spirituelle qui est naturelle et commencer à réaliser qu'on a tous un vrai pouvoir sur sa réalité. Alors, on peut pas nécessairement changer la réalité de tout le monde, évidemment, mais on peut changer sa propre réalité, et c'est déjà, déjà bien suffisant.
0: Merveilleux. Super.
1: Okay, Merci beaucoup ah Thomas. J'adore voir ce qui, ce qui ressort de nos conversations, ce qu'on découvre sur le moment. C'est la beauté d'être dans le présent et de voir ce qui ressort. Donc j'ai quand même bien apprécié ce qu'on a raconté. J'espère que ouais. l'auditoire aussi
0: moi aussi euh, dis-moi si on veut te suivre et, euh, et aussi participer à tes méditations pourquoi pas euh, comment on te trouve où est-ce que c'est mieux de te chercher
1: alors je ne suis pas à fond Instagram comme tu l'es mais c'est déjà bien parce que les méditations et les offres que je vais mettre en ligne je les posterai ici donc c'est sur Instagram c'est K-U-R-A-L l 444 je partage beaucoup en anglais parce que j'avais choisi cette langue pour partager un petit peu les gros jalons de mes voyages et de ce que j'apprends et de comment je vois la vie. Donc, c'est sympathique pour me suivre ici. Sinon, sur YouTube, Resonance Frequencies, Thomas Carrière. C'est une chaîne où je vais partager de plus en plus les différentes technologies que, que j'expérimente et que je pense ont un rôle important pour la transformation des gens qui sont... Qui sont connectés à la biologie, à l'intelligence du corps et de la nature. Donc euh, voilà. Pour l'instant, je parle beaucoup d'une technologie qui qui menchante, qui s'appelle Illy. Je vais bientôt parler euh, d'une machine qui transforme l'eau d'une façon euh, très spéciale. Et, euh, et j'expérimente avec plusieurs technologies, on va dire plus accessibles. Et tout ça, ça va ça va être populé euh, au fur et à mesure des mois qui viennent. Donc voilà, sur Instagram et sur YouTube. Je pense que c'est le mieux.
0: Génial, merci Thomas. J'adore. Bah, moi, je continue à suivre tes aventures et puis à, à tester aussi les choses que tu découvres. Tu es pour moi un éclaireur qui partage avec son cœur ce qu'il découvre. Donc merci beaucoup de, de nous montrer que d'autres choses. Merci à, sont à toi,
1: merci à toi pour qui tu es, pour ce que tu fais. Et très bientôt, on partagera une, une réalité physique commune et proche, probablement au Costa Rica. Tout
0: à fait, je le sens aussi. Ouais.
1: Bisous. à bientôt, à merci tout pour
0: tout merci pour votre présence si vous avez aimé cet épisode je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes et suivez-moi sur mon site internet anneclermere.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations à bientôt